0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Todo mundo se ouvindo? Ok. Vamos, então, continuar com... A nossa classe. Como vocês já sabem... A nossa temática é Coração, Alma e Devoção. E a intenção, o o motivo intencional que nos levou a esse esse título, Coração, Alma e Devoção, é uma tentativa de chamar a atenção para que nós nos relacionamos com Deus também a partir dos nossos afetos não apenas com a mente com o entendimento, mas também a partir dos nossos afetos. Então, nós já tivemos alguma... Nós estamos na quarta aula, e na primeira aula estivemos trabalhando a ideia do deserto como a porta de entrada para esse caminho da devoção. É... Na segunda aula, caminhamos do deserto para o quarto, lugar onde, em segredo, Deus nos escuta. Na semana passada, o Rômulo trouxe para a gente aquela exposição assim tão, tão profunda e tão pertinente sobre as perguntas essenciais né, de Deus para nós. O que queres que eu te faça? Onde é que você está? São perguntas que nos chamam para esse ambiente da devoção pessoal, de um relacionamento com Deus a partir... É, da nossa vida como um todo, e hoje eu queria propor a vocês que, assim, dentro desse contexto da intimidade da vida devocional, há um passo fundamental, há um passo primordial, que é o que eu gostaria de hoje trabalhar com vocês, que é a nossa percepção, o nosso conhecimento de Deus, né? E talvez isso possa parecer uma afirmação muito óbvia. né? Se vocês estão aqui, num domingo de manhã, numa escola dominical, é, se preparando para ouvir sobre a palavra, obviamente vocês têm uma percepção e um conhecimento de Deus. Mas eu queria que a gente fizesse uma jornada para entender que, muitas vezes, a nossa percepção de Deus é equivocada. Ou, pelo menos, ela é limitada. Aliás, ela sempre será limitada, mas às vezes ela até chega a ser distorcida. Né? É uma. Então, nessa, nesses itinerários para uma espiritualidade madura, eu diria para vocês que um passo primordial é o conhecimento de Deus. Kierkegaard tem uma frase, e isso vocês vão ouvir muito o Rômulo falar, né, nas abordagens dele que esse conhecimento... Aliás, ele já falou isso na semana passada. Que esse conhecimento não é um conhecimento só cognitivo. Não é um conhecimento só que você entende. Mas é um um conhecimento que você experimenta. Essa é a a diferenciação que nós estamos querendo propor nessas nossas reflexões sobre devoção. Um conhecimento que a gente experiencia, que a gente prova... Né? João, o apóstolo João, no começo da sua, do seu evangelho Ele diz isso, ele diz assim É que nós o vimos, nós o tocamos, nós nos relacionamos com ele Um verbo encarnado Essa relação é a relação que a gente propõe Nessa é, busca da afeição Que é o caminho do quarto Então o Kierkegaard fala o seguinte A verdade não é algo externo que descobrimos, com proposições frias e impessoais, mas algo que experimentamos em nosso interior de maneira pessoal. É nessa linha que eu queria que a gente caminhasse hoje, olhando para Deus e para uma percepção de Deus. E para isso, o texto que eu escolhi é o texto muito conhecido, Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 25. É um texto conhecidíssimo e muito querido de todos nós. Todos aqueles que conhecem ao Senhor tenho certeza que têm uma relação afetiva com esse texto. Certamente você terá também. Mateus 11, 25 a 30. Que diz assim, Por aquele tempo, exclamou Jesus, Deixa eu começar de novo, que eu comecei lendo errado. Vamos lá. Por aquele tempo exclamou Jesus, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meio, por meu Pai. Ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho e aquele a quem o filho revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Ó Deus, te louvamos porque de uma maneira incompreensível, envolta em mistério, em segredo, o Senhor nos amou antes. O Senhor nos amou primeiro. E o Senhor decidiu percorrer um longo caminho da distância que nos separava de Ti. E veio ao nosso encontro em Jesus Cristo, nosso Salvador, que traz consigo a leveza e a suavidade de um jugo diferente do que nós carregamos, ó Deus. Pedimos nessa manhã que possamos entender, não só com a mente, mas com os corações, experimentar a largura, a profundidade, a extensão desse amor, o amor do Pai por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então... Esse texto, vejam, eu, eu, o texto que eu disse que é querido de todos nós são os versículos 28 a 30. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Vocês já pensaram que coisa um Deus que se apresenta com esse tipo de proposta? <risos> né? Venham, vocês que estão cansados. Por quê? Porque eu alivio vocês. né Essa é uma pergunta daquelas que o Rômulo falou para a gente a semana passada, fundamental. É esse o Deus que você tem se relacionado? É com esse Deus que você tem se relacionado? Qual é a sua percepção de Deus? Na na sua história. né? Vejam, eu sei, tenho certeza, que vocês... É, tem o entendimento e a compreensão de que Deus ama assim. Eu sei que vocês sabem disso, mas eu, a minha pergunta ela é um pouco mais profunda. A minha pergunta é, você vive assim? Ou existem outras percepções de Deus que às vezes você se depara e diz assim, puxa vida, algumas ideias que a gente tem que vão retirando de nós e do nosso viver diário a essa alegria de saber... Porque a gente podia ficar só nesse vinde a mim. Mas eu quis ler um pouco do contexto para vocês entenderem onde é que Jesus decide proclamar essas palavras. Em que contexto? Né? Então, quando o, o evangelista Mateus, né, quando ele escreve, por aquele tempo exclamou Jesus, que tempo é esse? Né? Se a gente lê para trás, nos, nos capítulos anteriores... Vocês vão ver que entre o capítulo 1 e o 10, 11 aqui, nós chegamos no 10, está havendo uma crescente disputa a respeito de Deus entre Jesus e os mestres da lei. Esse é o contexto que se dá. É uma tensão crescente em que os fariseus, os famosos fariseus, os doutores da lei, os entendidos, os religiosos, seja lá como a gente queira chamar, né? tudo isso está dentro do mesmo pacote. Eles insistem em dizer para Jesus que Jesus não pode fazer as coisas do jeito que ele faz. E tem uma razão para isso, tem uma lógica para isso. Sabe por quê? É porque do jeito que você está fazendo não é o jeito de Deus. Na cabeça dos fariseus... Quando eu falo fariseus, pensem em todo esse contexto. né? Gente religiosa ao extremo, gente que tinha conhecimento profundo da lei porque eram doutores da lei... Gente que tinha elaborado, na sua percepção, um conceito de Deus. E que eles não conseguiam enxergar em Jesus a adequação a esse conceito. Então, Jesus era algo estranho para aquele povo. Então, os embates de Jesus com os fariseus era exatamente porque tinha um problema na percepção dessas pessoas. E uma pergunta que eu acho que a gente tem que trazer para ir contextualizando é, de novo, que Deus que você carrega aí no seu peito, na sua mente, na sua percepção, no seu coração? Né? Porque o problema dos fariseus e dos religiosos, de lá, daquele tempo e do nosso tempo, ele basicamente é o mesmo. É saber demais quem é Deus. Saber demais. Sabemos demais. Sabemos demais. Temos as nossas próprias ideias. Temos as nossas próprias certezas e convicções. Deus só pode ser assim. Se ele não agir assim, então não é Deus. Né? Então, isso coloca Deus numa espécie de caixinha, numa espécie de quadrado. E se ele sai desse quadrado, você diz assim, opa, isso aí não é Deus. Né? Isso estava acontecendo nesses embates por este tempo em que Jesus resolve então dizer essas coisas. Não há espaço para Deus ser diferente do que nós acreditamos que ele tem que ser. Não há espaço para nós nos surpreendermos com a atuação de Deus. Não há espaço para o mistério. E aí, a nossa percepção de Deus vai ficando muito empobrecida. Porque nós nunca podemos nos esquecer que somos limitados em todas as coisas. Nós não somos Deus, nós somos criaturas. E quando a gente estabelece padrões imutáveis da ação de Deus a partir da nossa percepção, isso dá problema, porque isso diminui Deus. E no fim dessa história, nós sabemos em que que isso deu. Né? Foi essa ideia fixa dos fariseus que matou Jesus. É claro que, teologicamente, Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, ele precisava, era o plano de Deus, ok. Mas, humanamente falando e nas relações, o que leva Jesus à cruz é esse embate e os fariseus dizerem, né, chega até Caifás, o sumo sacerdote, que diz assim, não, ele não pode ser, ele não é Deus. Um um problema da gente saber que conhece tudo de Deus, e que Deus só pode agir do jeito que a gente acha que Ele pode agir, está dando para entender meu argumento, gente? Ok. Se tivesse meio etéreo, mas o problema é que a gente, em alguns momentos, perde Deus de vista. Um exemplo histórico disso, muito interessante, é o povo de Qumran. Qumran era uma comunidade que vivia no deserto. Eles se afastou. eles saíram de Jerusalém porque eles achavam que os religiosos de Jerusalém eram muito impuros. Eles não seguiam a lei como devia. Então, vejam, Qumran era mais ainda focado na lei do que os fariseus. Eles achavam que os fariseus, na verdade, eram os mundanos. Só para vocês terem uma ideia. Qumran tem uma contribuição enorme para a gente. Foi ali que acharam os rolos, né? do Mar Morto, os pergaminhos do Mar Morto, porções incríveis da Bíblia, no original, preservadas. Então, era gente que tinha uma seriedade enorme no estudo da palavra. E eles eram rigorosos, e eles eram asséticos, e eles não podiam fazer nada, e era um negócio assim. Há quem diga, e eu acho que isso aí é uma certa... Eu eu não afirmaria isso, eu não concordo muito com essa expressão, mas só para vocês terem uma ideia de que a dieta de João Batista... né? comer gafanhotos e e tomar mel, era um reflexo do que ele via o povo dizer lá em Curran, de tão limitados que eles eram. Porque João Batista viveu pelo deserto, ali naquela região próxima. Por que que eu estou contando essa história para vocês? Por mais que esse povo quisesse, e de fato queria, viver a verdade da Torá, né, eles queriam ser fiéis, tem um evento histórico que eles não viram porque eles estavam tão isolados e tão certos de como deveria ser, que eles simplesmente não viram a passagem na terra de Jesus de Nazaré. O povo de Cunhã não se encontrou com Jesus. Então, se vocês pegarem metaforicamente, às vezes nós corremos o risco de perder Deus de vista, porque nós estamos nos muros de nossas próprias certezas de como Deus tem que ser. E aí você não percebe que Deus aparece onde Ele quiser, como Ele quiser e a partir da vida de quem Ele quiser. Vocês concordam com isso? Eu tenho estado cada vez mais convencido de que isso é uma verdade. E isso tem a ver com espiritualidade madura. Tem a ver com o olhar para a vida dando lugar ao mistério. Deus é mistério. Aliás, Agostinho tem uma frase fantástica. né? Ele dizia o seguinte, se compreendes, não é Deus. Né? É claro que ele não está dizendo que nós não podemos ter nenhuma compreensão de Deus. O que ele está dizendo é que nós não podemos ter toda a compreensão de Deus. Alguma compreensão nós temos porque ele é um Deus que gosta. Nós vamos ver agora. né? Tem prazer em se revelar mas também nós temos que assumir a nossa condição humana ilimitada e, e entender que nós vivemos num grande mistério, que é esse Deus. Porque senão a gente banaliza Deus e a gente faz de Deus a nossa cara. E não ao contrário, nós temos que nos formar e nos moldar à imagem de Deus. Então, esse é um caminho importante e fundamental. Então, Jesus volta-se para os que tem abertura para se deixar surpreender por Deus e com Deus. Vejam, embates, embate, aquela coisa cansativa, o tempo inteiro Jesus dizendo, não é assim, não é assim, não é assim. Chega uma hora, e aqui, no final, antes desse texto, vocês vão ver que Jesus fala palavras duras para as cidades que não o aceitaram. Corazim, Cafarnaum, ai de vocês. E Jesus chega, parece que ele cansa, Aqui eu estou dando a minha interpretação, né, mas só para enfatizar. Cansado desse embate, Jesus diz assim, tá, deixa eu dar um tempo nisso aqui, aí ele se volta para os seus discípulos. Ele se volta para nós, para aqueles que que os seguem, para aqueles que têm um coração que se deixa surpreender por Deus e que se deixa tocar por Deus, um coração que reconhece que não controla Deus. Jesus se volta para esses né, e diz assim, aí vamos lá, para vocês verem como é lindo esse nosso texto. Ele diz assim, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Pai e Senhor. Jesus não não precisa diminuir nenhum dos aspectos de Deus para revelar quem Deus é. Ele é Pai, amoroso, bondoso, longânimo, paciente, e Ele é Senhor, soberano, criador, nós não precisamos diminuir Deus. Você pode se relacionar com Deus nesses dois níveis, sem problema nenhum. Às vezes nós temos a tendência de dizer assim, se Deus é bom, então ele não é soberano. Se ele é soberano, então ele não é bom. Esse dilema é um falso dilema. Deus é bom e é soberano. Né? E aí ele diz, pai, por que ocultastes estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sábios e instruídos, quem são? São esses que acham que sabem tudo sobre Deus. São os fariseus, são os autores da lei, somos nós como somos quando somos intransigentes, religiosos. Né? O problema dos sábios e instruídos é que eles criam um método. Gente... Essas figuras, eu sempre gosto de falar isso quando eu estou falando Você e eu somos sempre as duas coisas Nós somos Marta e Maria Nós somos sábios, instruídos e somos pequeninos Depende do nosso coração E para o que o nosso coração se inclina tá? Então eu não estou criticando aqui os fariseus do século I Eu estou te criticando nós quando nos comportamos como eles Só para ficar claro Porque senão fica parecendo, é fácil bater em cachorro morto, né? então assim, estou falando de nós quando nós temos essa postura nós somos instruídos nós somos os sábios e instruídos que Jesus falou quando nós somos os sábios e instruídos que Jesus falou nós estamos agindo com arrogância porque a gente acha que controla Deus a gente acha que controla como Deus deve fazer como Deus deve agir quem pode estar perto quem quem tem que estar longe quem merece, quem não merece nós não somos assim Não, esse aí, não, esse aí não dá. Não, não, esse irmão... E olha que a gente gente é capaz de fazer isso com gente de outras denominações. né? Estou falando de cristão, a gente faz isso com cristão. Imagina com os pecadores. Quando a gente se comporta assim, Jesus está dizendo que o pai, para esse tipo de gente, para esse tipo de coração, não revela muita coisa. Às vezes, pela misericórdia, ele revela alguma coisa, mas a intimidade, a profundidade dele é reservada para os pequeninos. Quem são os pequeninos? Os pequeninos são aqueles que aparecem na primeira bem-aventurança de Jesus. Os pobres de espírito. Pobres de espírito não é igual a espírito de porco. né? Pobre de espírito não é aquele cara, você não vale nada, não. Pobre de espírito é aquele que se olha diante de Deus e diz assim: Eu sei quem eu sou, eu sei das contradições do meu coração, eu sei do meu pecado. E mais: Eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu não dou conta, eu sei que eu não consigo. E Jesus diz assim: Você é um bem-aventurado se você pensa assim, se você se percebe assim. Você é feliz, você está no caminho certo. Você não é doente. Todas essas ideias estão no conceito de bem-aventurança. Você não corre atrás do rabo. Você anda numa direção. Você progride. Tudo isso é ser bem-aventurado. E Jesus diz, sabe quando você é isso? Quando você reconhece a sua pequenez. A sua dificuldade. A sua contradição, a sua ambiguidade. né? Então, quando você diz, eu não consigo. Jesus diz, ah... Agora nós vamos conseguir, (risos) juntos. Então, Jesus está dizendo, pai, obrigado porque você se dispôs a se relacionar com esse tipo de gente. A esses você se inclina e abre o seu coração. Não aqueles que já acham que dominam, que sabem tudo sobre o Senhor. Esses aí ficam com essas coisas. Né? lembra que Jesus diz? esses recebem o seu aplauso não é isso que eles querem? já está com a sua recompensa mas aos pequenos não e aí a gente chega ao terceiro ponto né? o primeiro ponto é, que eu coloquei para vocês o problema dos fariseus achar que Deus né é, é controlável o segundo ponto Jesus se volta para os que o buscam para os seus discípulos e fala coisas profundas. Não é? Precisamos abrir mão um pouco da arrogância de achar que sabemos tudo. Terceiro ponto. Nós estamos diante de um pai que é habilitado, capaz. Não é? Um pai cujo, cuja essência é habilitada ao afeto. De novo, as percepções muito racionais de Deus tendem a nos levar para esses esquemas fechados. É o que que eu chamaria de uma sistematização de Deus. Deus é assim, Ele age assim, Ele faz assim, e só pode estar perto dEle quem é assado. E aí Deus, de repente, esculhamba o sistema né, e chama os pequeninos. Lembram da parábola da da grande ceia, né? que o rei rei programa uma grande ceia no seu palácio e manda convidar aqueles que diziam ser seus amigos, aqueles que se diziam nobres, que estavam andando em tese né? junto com ele. E aí vem as desculpas. Ah, não posso. Ah, meu pai. Ah, o negócio. Ah, amanhã eu vou. E aí o rei diz assim, então tá. Então, faz o seguinte, vá pelas ruas, pelos becos, pelas vielas, né, pelas esquinas, e chamem quem quiser vir. Os estrupiados, os pobres, os maltrapilhos. né. E quando essas pessoas vêm, diante e dentro da casa do rei, elas são transformadas. Há um processo. Mas aquele rei se agrada. Então, vejam, o versículo 26 diz assim, Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Eu gosto dessa palavra. Agrado, prazer. Assim foi algo que te fez bem, que te deu alegria. Veja, nós estamos falando de Deus. Né? Jesus diz assim, Eu sei que o Senhor se alegrou em fazer isso. De novo, a linguagem é muito importante. Porque... Deus pensa? Pensa. Deus tem um plano, sim. O plano da salvação é um plano, é um projeto. É uma coisa do nível da razão também. Mas não é só isso. Existe um envolvimento emocional dos sentimentos de Deus. E eu sei, e vocês devem saber também, que essas linguagens atribuídas a Deus são metáforas. A gente não sabe como é Deus, existe um mistério. Mas a Bíblia o tempo inteiro traz Deus para o nível do humano para que a gente possa compreender e sentir essas coisas. Então, quando eu falo aqui de sentimentos humanos relacionados a Deus, eu não sei como é, gente. Não estou aqui afirmando nada categoricamente. Eu só sei de duas coisas. Que Jesus, enquanto homem, sentiu. né? E Hebreus nos ensina que isso o fez aprender. Há um mistério nisso. Deus aprendendo... Talvez ele aprendeu coisas que ele não pudesse experimentar se ele jamais tivesse se encarnado em Jesus. Mas isso são conjecturas dentro do mistério. Mas é muito importante para que a gente entenda. Deus tem prazer em algumas coisas. E nesta aqui, revelar seus pequeninos, Jesus está afirmando, foi do teu agrado. Foi do teu prazer. Veja, um Deus pronto para se relacionar conosco afetivamente. E aí se você lê a Bíblia inteira, o tempo inteiro Deus é afetivo. Como, diz ele lá em Oséias, como eu posso agir com vocês, entregando vocês ao que vocês merecem, ao castigo que vocês merecem? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, porque quando vocês não eram nada, eu fui lá e resgatei vocês. E aí vem toda uma metáfora belíssima da menina que foi achada, como era de praxe nos tempos antigos, quando as famílias não queriam mulheres, jogavam no monturo, ou para serem comidas pelos chacais, ou para serem levadas por algum malfeitor, para serem exploradas na prostituição. Essa era uma imagem comum na antiguidade. E Deus usa essa metáfora, eu te achei no monturo, você não era nada, eu te limpei, né? eu coloquei sobre você um vestido. Quando você fez 15 anos... Eu coloquei um colar sobre você, você era uma filha amada. Vejam que palavras emotivas relacionadas a Deus para com esse povo. Esse povo que somos nós, a humanidade, que ele amou e que ele resgatou. É. E nós traímos e damos as costas. E aí como o profeta Oseias, que encarna esse Deus que busca, né, Deus chama um profeta e diz assim, você vai se casar com a mulher que vai te trair e vai preferir a vida né, de prostituição e você vai atrás dela quantas vezes for e a gente vê no relato de Oséas exatamente isso acontecendo isso é o que? um Deus que se revela assim cheio de afeto, cheio de amor né? e ao final esse amor nos vence ao final nós dizemos é isso que é devoção Não é só aqui na cabeça entender os quatro passos e as quatro leis espirituais. Mas é dizer assim, Senhor, esse amor nos constrange. E não dá mais, não dá mais. né? É um Deus que não ocultou... né? O o que que Deus nos revelou? Está aí nos versículos 27, no versículo 27, está aí o que Deus não não nos, nos ocultou. O que é fundamental... O que é fundamental é quando ele diz assim, tudo me foi entregue por meu pai, ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho. O que, que é isso aqui? É óbvio que aqui não está explicitamente dito, mas tanto o pai como o filho estão envoltos pelo seu espírito. E o que, tá sendo, o que Deus não quis nos ocultar foi a relação trinitária e o amor que existe entre Deus, Pai e Espírito Santo. É isso que é nos revelado. No final das contas, nós somos chamados a fazer parte disso. Porque Jesus diz, aquele a quem o Filho quiser revelar. Quem que Jesus quer revelar? Os pequeninos. Quem são os pequeninos? Qualquer um que se voltar para ele e disser, misericórdia. Eu não dou conta. Então vejam, é um projeto universal de Deus. Para todo aquele que quiser, que aceitar, que se voltar para ele. Vai ser universalmente implementado? Não porque existe a liberdade do homem dizer não. Nós sabemos disso. Mas o projeto de Deus é revelar ao ser humano a beleza da relação trinitária, de um amor perfeito. E ele diz, pai, chama esse povo para o meio disso. Nós estamos sendo chamados para o meio disso. É isso que Deus não quer nos revelar. Quer nos revelar. né? E dando sequência, aí nós chegamos ao nosso texto, ao miolo né, da nossa aula, que são os versículos 28, 29 e 30, que eu chamei aqui, nas minhas anotações, de a explosão do caráter desse Deus. Que se revela na história. Na voz que ecoou no primeiro século, a voz de Jesus. A voz da palavra encarnada, a palavra da palavra. A palavra do Deus que se encarnou, a palavra que se fez perceptível, tocável, mensurável, to- é palpável aos nossos olhos. E essa, essa esse caráter de Deus é revelado assim: Vinde a mim, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Um Deus humilde, um Deus suave, um Deus leve. Eu vos aliviarei. Essa é a explosão desse caráter. né? Há uma poesia, uma música, né? toda letra de música eu chamo de poesia, porque é o que é. né? As letras das músicas são poesias mas é uma uma poesia do Jorge Camargo em cima das reflexões de Anselmo, no século XI. A gente conhece muito de Tomás de Aquino, de Agostinho, a gente gosta da lógica com que eles trabalham, mas o Anselmo era um cara mais do coração. Ele refletiu muito sobre o amor de Deus. E ele escreveu uma tese chamada Monologium. Monologium que é toda a reflexão dele sobre Deus, o caráter de Deus, a pessoa de Deus. não é? E essa poesia do, do... E o Jorge Camargo, quando ele fez um, um, um disco inteiro sobre o pensamento dos pais, né? da espiritualidade, quando ele foi estudar Anselmo, ele fez a música que ele chamou de monólogo e que diz assim, ó, é uma música lindíssima, depois procurem. É muito bonita. Né? A música ainda é mais bonita ainda. Então diz assim, sobre Deus, bem absoluto, em cuja bondade os bens relativos todos tomam parte, inefável, insondável, em quem creio, autossustentável, ser a quem os seres contingentes todos lhe devem o serem, simplesmente, tão somente, esse é o pai ao qual Jesus se dirige esse é o pai, senhor soberano de todas as coisas o único ser que pré-existe aquele de quem flui e nasce todas as coisas pela palavra do seu poder insondável, inalcançável né? um Deus soberano que chega diante de Jó na sua angústia e na discussão com aquele seu servo que sofre, e diz assim, Jó, onde estava você quando eu criei as baleias? Quando eu separei a terra, onde é que você estava, Jó? E Jó tem que se calar e dizer, eu não estava, eu não era, eu não sei responder isso. Esse é o pai de Jesus Cristo. Essa é uma ideia real desse Pai. Mas em Jesus, esse Deus se revela numa outra faceta. O problema é que que quando, quando nós nos limitamos a essa percepção do Deus inefável, do Deus inalcançável, tão soberano e santo que a minha feiura não pode chegar perto dEle, quando a nossa percepção de Deus é só essa, como era dos fariseus, o problema é que Ele fica muito longe. E aí, gente, penso eu, não é à toa que nós convivamos na nossa vida cristã com tanta tristeza, com tanto desânimo, com tanta dificuldade de orar, porque é muito longe, é muito difícil. Mas Jesus vem e diz assim, esse Deus é é um pouco diferente disso. Um Deus distante cria em nós um sistema, lembra que eu falei da sistematização de Deus? Ele cria em nós um sistema perigoso, porque você começa a olhar para esse Deus como um Deus irado, mal-humorado distante, longe inalcançável justiceiro que está vigiando cada passo que você dá para te jogar um raio na cabeça toda vez que você errar e se se você continuar a bobear mandar direto para o inferno ou talvez não direto, mas com algumas escalas né? E e esse Deus vai se tornando tão assustador que nos afasta de uma relação de afeto e nos joga numa relação de obrigação. Desde sempre a humanidade agiu assim. Coloca Deus longe, muito longe e muito raivoso e aí ela começa a construir um sistema De trocas com Deus. Isso é o que nós chamamos de paganismo. E há muito paganismo dentro das nossas igrejas e dentro dos nossos corações. Paganismo é quando você pressupõe que, pelo seu agir, você consegue comprar a benesse do Senhor. né? É um pensamento antigo do ser humano. É um sistema de trocas e compensações. É uma relação que se dá a partir do custo-benefício. É uma relação utilitária. Olha, eu vou fazer tudo certinho, do jeito que as regras mandam, né, do jeito que eu sou ordenado, com obediência, e aí, em algum momento nessa história, eu vou acumulando créditos. Ó, senhor, eu não fiquei assistindo o jogo domingo à tarde, eu fui para a (risos) igreja. Ó, senhor, eu não fui para a piscina domingo de manhã, eu fui para a escola dominical. Ah, outra coisa, eu estou dando meu dízimo. Ah, outra coisa, olha só, eu não falo palavrão. Outra coisa, para toda pergunta que me faz, eu tenho uma resposta bíblica na ponta da língua. Posso até estar tá aplicando fora do contexto errado, mas eu tenho. É, e aí, o seu crédito vai aumentando e chega um momento nessa história que Deus se torna devedor. E aí você diz assim, como que o Senhor não vai me abençoar? Tem que me abençoar. Olha como eu sou. Estou inventando isso? Não. Isso aí eu me inspirei na parábola do, do fariseu e do publicano. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esses. O Senhor me fizeste um cara, olha só como eu sou. Dou o dismo, babababa, bababa, bababa. Obrigado, Senhor. Eu sou o cara. Né? mas isso é um sistema que lá no fundo lá no fundo o que move é medo os antigos escondiam as colhetas para os deuses não saberem que eles estavam felizes porque o deus na cabeça deles estava o tempo inteiro preocupado em fazer eles se darem mal e às vezes a gente vive assim é um paganismo disfarçado gente, quando a gente constrói deixa eu trazer isso para o nível humano para vocês entenderem bem quando a gente constrói relações baseadas no custo-benefício ou né, no sistema de trocas e compensações não existe pior relação do que essa, você sabe disso aquele amigo que só liga para você quando está com problema para te pedir alguma coisa fulano, pô, tô precisando de mil real aí, cara, presta aí. aí no outro dia ele fala assim, pô, fulano, eu vou ter que fazer uma viagem, dá para você ficar cuidando do meu cachorro? Ô, fulano, meu carro quebrou, dá para me emprestar seu carro aí uns 30 dias? <risos> é. É. aí um dia o fulano vira para você e fala assim, vem cá, cara, que dia que você vai me convidar para um café? que dia que você vai me convidar para comer na sua casa? Que dia que você vai me deixar sentar à mesa e ouvir do seu coração? Transfere, como o Ruben diz, né? Pega o diapasão e sobe o tom para Deus, ouvindo as nossas súplicas e lamúrias. Pai, você não me deu isso. Pai, você não me deu aquilo. Ah, mas eu fui tão bom, eu fiz tudo certo. Pai, me ajuda aí, eu preciso do emprego. E Deus olha para a gente e fala assim, vem cá, que dia... Eu estou à porta. E bato. Que dia que você vai deixar eu entrar aí no seu coração e sentar e ceiar, e, eu, e a gente ter um papo assim mais maduro? É, é essa sutileza que a devoção nos nos coloca. nada con- Gente, nada contra pedir, peça. Pedir e dá-se usar. né? peça a Deus o que você precisar mas às vezes a conversa entre amigos não é só isso é disso que eu estou falando a conversa entre amigos às vezes é do coração por isso Jesus diz pai puxa graças te dou porque o Senhor está fazendo isso o Senhor está se revelando a esses pequeninos olha só, não tem petição nenhuma aí tem uma, uma um deslumbramento com um Deus que é assim Né? então esse era o embate de Jesus o Deus de Jesus quer se relacionar com os cansados o Deus de Jesus quer se relacionar com os sobrecarregados o Deus de Jesus, o Pai de Jesus quer se relacionar com os fracos com os humildes com aqueles que não sabem com aqueles que erram pode errar, Caio? pode pode Ah, mas me ensinaram que não pode, não pode. Pedro chega para Jesus, e eu vou fazer uma leitura a contrário senso, né? e pergunta assim, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Sete. E aí Jesus diz, não, Pedro, o padrão para vocês, seres humanos, é setenta vezes sete. Então, olhe ao contrário essa afirmação de Jesus. né? A gente chama do direito a contrário senso. É assim, bom, se Jesus está dizendo que eu, como vítima de uma ofensa, tenho que perdoar setenta vezes, setenta vezes sete, então ele está dizendo que aquela pessoa pode errar setenta vezes sete e ainda assim será possível que ela seja alcançada pelo perdão. Concordam? Faz sentido? Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês aí, ó, vocês vão errar muito mais do que setenta vezes sete. Mas se Pedro tem que perdoar vocês assim, imagina o padrão do Pai. Pode errar? Pode. Pode errar. Pode errar. Quantas vezes? Quantas vezes você errar? Na vida toda? Na vida toda. Mas se eu chegar lá no fim da vida e errar dois minutos antes? Pode? Pode. Por que pode? Porque se você se voltar para Jesus e confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar. Esse é o Pai que Jesus nos apresenta. Por isso ele diz, vinde a mim. Hebreus nos diz que Jesus aprendeu o que é o sofrimento, o que é a condição humana. Então a amizade com Deus não é uma amizade de utilidade. A pior relação que você pode construir é uma relação utilitária. E essa relação é destruidora. né? Porque depois que você é ousado, você é jogado fora. Isso acontece muito nos contextos religiosos. né? Amizade com Deus não é assim. A revelação bíblica de Deus, no Deus encarnado, no Jesus que veio, que sofreu, que andou ao nosso lado, que aprendeu o que é sofrimento, né? é a revelação de um Deus que, metaforicamente, que atravessou todas as galáxias, Que nos separavam dele para estar perto de nós. Não é uma relação que eu construo através do meu bom comportamento. É uma relação que eu acolho, que eu recebo de um Deus que desceu. Porque vejam: daqui para lá, de nós para Deus, é o texto do Anselmo. É inefável, insondável, inalcançável. Eu não dou conta. Qual foi a solução? Ele desceu. E veio ao nosso encontro. E meteu o pé na poeira da nossa história. Só assim a gente encontra Deus. Ele é o Deus gentil. Ele é o Deus que diz: vinde. Lembra, eu lembro sempre da criança que, que eu fui, né? Que todos nós fomos, mas dessa imagem. Todo mundo já ralou o joelho, né? Aqui. Alguém nunca caiu e ralou o joelho, correndo, dentro de um padrão normal, né? Assim, como é que a gente faz? Primeiro a gente chora, berra, né? E vai para quem? Mãe! E sabe o que é bonito, gente? Deus se apresenta na Bíblia como uma mãe. Aquela mãe cujo colo acolhe o filho e diz, ô meu filhinho, calma lá, deixa eu passar um metiolate. Não, metiolate não. Não, Então vou passar, deixa eu dar um beijinho. Mãe faz assim, né? Essa é a imagem, Jesus, em cima de um monte, né? Do monte das oliveiras, olhando para Jerusalém, próximo à sua crucificação, já estava descendo para a cruz. Jesus, a Bíblia nos diz que vem e uma procissão o segue desde Betânia. É,
0: o Messias, é.
1: E vem uma outra multidão que vem de lá de Jerusalém. É, mantos e palmas, é. Jesus para em cima do monte e vê as luzes da cidade. E a Bíblia nos diz que ele não aguenta. Dá uma revolução intestinal e emocional em Jesus. E ele chora, chora, chora. Para os apóstolos, para os evangelistas relatarem do jeito que eles relataram, se comoveu dentro de si, é porque o negócio foi feio, gente. Não foi assim. Ah, Igual a madame, né? Não, Jesus. ah, Ele olha para Jerusalém e diz, ah, ah, Jerusalém. Ah. Se vocês soubessem, Um Deus gentil, que se comove, que chora ao ver a nossa feiura, a nossa ignorância, o nosso apego à violência. Jesus chora e diz, eu queria ser como uma galinha. Mãe. Que coloca debaixo de si os seus pintinhos. E os protege do fogo. né? Essa imagem é a imagem, diz que nos galinheiros, quando pega fogo, é muito comum você encontrar uma galinha morta e por baixo delas pintinhos vivos. É um instinto. É disso que Jesus. E veja, Jesus é um cara que Desculpa eu falar cara, Jesus era um, um homem, um ser humano que olhava para a realidade da vida, ele dizia: olhem para as aves do céu. Olhem. É, para as flores no campo. Olhem para as galinhas como elas fazem. Vocês seres humanos aí, olhem para a vida. A vida é o dom que Deus deu a vocês. Olhem para essas coisas e descubram nessas coisas o amor de Deus. Um Deus paciente. Como eu disse para vocês, que vem a nossa porta e bate. Ele não arromba, ele não enfia o pé na porta. Ele espera. Eis que estou à porta e bato. E se nunca abrir... Eu tô aqui. Agora, se você abrir, aí vai ter festa. Eu vou entrar, nós vamos comer. E sabe aquela, aquela, aquele jantar que tem conversa boa? Searei com ele e ele comigo. Aqui nós vamos ter conversas do coração, né? Tanto é que na revelação bíblica ele se apresenta Deus como Pai como mãe, né? se apresenta como um rei, mas aquele rei, o rei dos nossos filmes de herói, né? o rei que cuida do seu povo, o rei bondoso, o rei honrado, o rei fiel, o rei que se sacrifica pelo seu povo, não é o rei déspota, tirano, que às vezes a gente fica achando que Deus é, é um bom rei, ele é pastor, ele é o pastor que vai ao buraco, e coloca a ovelha sobre os seus ombros e volta para casa e se alegra. É esse tipo de pastor. Que diz assim... Ei, floquinho! <risos> e a ovelha conhece a voz do seu pastor. E ele te chama pelo teu nome. É um tipo de pastor diferente. Ele é noivo. O que é um noivo? se Eu não vou contar isso para vocês aqui em público, mas se, por acaso, vocês vissem uma filmagem do meu casamento vocês iam ver o cara com mais cara de bobo da história. O pessoal ficou rindo de mim depois, o tanto que era assim. Aí na hora que ela entrou vestida de noiva, sorriso desse tamanho. E eu não conseguia parar de sorrir. Falei, eita, Deus é bom mesmo, hein? Deus é bom. Acho que eu orei muito. Mas Deus se coloca assim, um noivo bobo, apaixonado que não vê a hora de estar com a sua noiva. Olha como é uma linguagem de afeto, gente. E a gente está preocupado em se eu fiz a coisa certa, se eu fiz a lei certa, se eu... Ah! Nós já passamos disso. Isso é para criança. É criança, quando tem criança em casa, com um ano e tal, você enfia aqueles plug nas tomadas para ela não meter o dedinho lá e tomar um choque. Mas se você tiver um menino de 12 anos dentro de casa, 15, e ele tiver que ter um um plástico na tomada para não enfiar o dedo lá, pelo amor de Deus, a gente tem que amadurecer. Né? Então é essas coisas. Eu estou esticando, né? estou concluindo já. Ele é um Deus que dança. Ele é um Deus que brinca. A Bíblia nos diz que tem uma Jesus ficava nas praças. Eu não vou falar referência para vocês, não. Mas se vocês procurarem, vocês acham. Eu não vou falar porque eu não sei. Eu não pesquisei, eu estou lembrando disso agora. Mas é verdade. Jesus, Jesus uma vez, chega para os discípulos. Estão falando lá os fariseus. Ah, vocês, os seus discípulos não lavam as mãos. Ah, vocês são imundos, vocês são impuros. E os discípulos de João Batista, eles falam assim. Ah, esse cara come gafanhoto e mel. que É um exagero. E Jesus olha... Cansado dessa conversa. E ele vira e diz assim, eu não entendo vocês. Eu não entendo vocês. Quando eu venho aqui e coloco a coisa leve, olha, ah, tudo bem, o noivo está presente, vamos festejar. Vocês dizem que nós somos impuros. Aí quando a gente diz que é, tem que cumprir a lei do jeito que ela é, aí vocês dizem assim, vocês parecem as crianças. Na brincadeira que eles fazem na rua, de ficar lamentando. Uns tocam flauta, os outros choram. O que é isso, gente? Jesus olhava para as brincadeiras das crianças. E aí eu, de mim, para mim mesmo e para vocês, afirmo assim. Eu olhando isso, eu afirmo com tranquilidade. Certamente ele brincava com as crianças. Para conhecer as brincadeiras assim. Quem aqui não brinca com criança? (risos) Né? E E por que Jesus não brincaria? de esconde-esconde, de amarelinha, sei lá qual era a brincadeira daquele momento. Mas Jesus tinha esse tipo de sensibilidade. Senão ele não diria, vocês têm que ser como crianças. Né? Então assim, Jesus é um Deus, revela-nos um Deus que brinca conosco. A vida é uma grande brincadeira. Com Deus. Sem Deus ela é tragédia. Isso está lá em Eclesiastes, um Deus que dança, que se alegra, que é um filme, um, um filme da BBC de Londres, em que naquela festa de Caná da Galileia, né, a cena é belíssima, Jesus dançando com as pessoas. Oh, cai, não fala isso. Ele é o Deus, ele é, gente. Tá tudo certo, soberano, é. Nada mudou. A beleza do evangelho, a boa nova do evangelho é exatamente essa. Esse Deus é capaz dessas coisas. Diz o Salmo 113, se inclina para nós. Né? A minha pergunta é, por que ele não seria assim? Concluindo, As nossas devoções, essa prática diária de uma vida nesse nível do coração, nos apresentam o Deus que é o consolo da vida e o alívio da jornada. Eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e leve. De repente, começa a brotar em você uma alegria tão grande de sentar e bater um papo com esse Deus, e aí já não é mais obrigação.
2: Tem que orar todo dia?
1: Não, não tem. Mas se você orar, hum, dá saudade. Eu costumo dizer que o padrão para aferir uma espiritualidade madura é o nível de saudade que você tem de Deus. Porque quando você ama e é amigo, você sente falta. Não é se você está fazendo tudo certo, não é se você não peca, é se você tem saudade de Deus porque Ele é o Pai de toda a consolação. Eu vou encerrar lendo para vocês como tenho querido fazer um costume, uma poesia do José Tolentino Mendonça, um português. Ele é um português de Portugal, obviamente. Então, assim, ele vai fazer uma referência ao tempo, aqui ao é o inverno, que são coisas do lado de lá, né, do hemisfério norte mas é tão bonito que eu acho que se aplica a nós. Essas coisas soletram a consolação. Chegam já, Senhor, em cada dia, discretos sinais do que virá. O amarelo das primeiras flores da mimosa, o verde tenro das eras sobre os muros, a luz que se despede sempre um pouco mais tarde. Essas coisas, que quase nem vemos, soletram a consolação que tu, ó Criador, ofereces às tuas criaturas. A nós, que vivemos a desolação dos invernos do mundo, anuncias a vizinhança da primavera. E ao nosso coração, fazes perceber que isso não é apenas uma notícia, é também uma expressão da promessa. Com que Deus você tem se relacionado, meu irmão? E onde está o centro das suas preocupações? No agir, no fazer, no fazer direito ou simplesmente nos afetos? Na alegria de ter um Pai que diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados. Que Deus nos abençoe, nos ajude a ter uma outra percepção dEle mesmo. Esse foi o primeiro sinal, temos um tempinho. Se vocês quiserem alguma pergunta, alguma colocação. Ed, a Ana Claudemira.
0: Bom, Caio, Sim, bom. eu estou aqui brigando comigo mesmo, se eu faço ou não faço essa pergunta para você. <risos> bom. E eu creio que Deus de amor, que nos tri- atributos dele, uhum. E ele é meu pai, ele é misericordioso, ele me perdoa. Tudo isso que você falou. Você citou dois livros do Antigo Testamento, em que Deus é um Deus de amor, que resgata, que ama. Sim. Mas em Abraão, ele já disse que a descendência dele... Seria escravo do Egito durante 400 anos. Uhum. E aí vem uma série de livros uhum. onde Deus, por desobediência do povo, Ele castiga o povo. Uhum. Tem o Babilônia e outras uhum. coisas mais. Uhum. Eu quero que você fala sobre isso também. Porque esse Deus que uhum. eu tenho, assim, um certo. temor muito grande.
1: Uhum. Certo. Tá bom? Ok. É, eu, obviamente, com. Para lá de 40 anos, talvez, de percepção, de entendimento do evangelho, né? <risos> obviamente, já passei por essa, por essa sua pergunta, várias vezes. É, obviamente que não há uma explicação simples para isso, mas o que me trouxe na minha trajetória essa convicção, da bondade e de um um Deus cujo caráter é bom, foi uma percepção de que a vida é muito mais complexa do que sonha a nossa vã filosofia. E que nada nessa vida, de maneira ampla, talvez filosófica, né, é uma relação meramente de causa e consequência. A vida é muito mais complexa. As perplexidades que a vida nos traz. O sofrimento. A história de Jó. A história de Jó é um grande paradigma da vida de todos nós. Vivemos imersos no sofrimento. Que envolve exílio, que envolve castigo, né? punição. Eu acho que toda essa leitura... Do Deus duro do Velho Testamento ela depende de uma forma de nós abordarmos a história como um todo exemplo o dilúvio o dilúvio é uma ação de juízo de Deus sobre a história é, de fato é mas a alternativa ao dilúvio seria a aniquilação da criação e da humanidade Se você fizer uma abordagem mais profunda O que está acontecendo ali é o seguinte As coisas perderam o rumo Completamente O texto bíblico fala na linguagem poética né? O pecado crescia e crescia de forma incontrolável Mas você tem ali um Deus que naquele momento Ele, como Deus soberano, esse ser, esse criador soberano Ele tinha duas opções básicas eu sempre gosto dessa passagem porque ela me lembra isso. Ela tinha duas opções básicas, plenamente possíveis e executáveis para o soberano. A primeira era olhar para o um mundo e dizer assim, não deu certo, está me dando muito trabalho, eu sou Deus, eu sou soberano, eu posso fazer, agora já vi o que deu errado, posso fazer tudo de novo. Ele podia simplesmente embolar aquele papel e jogar na lata do lixo da não existência. E acabar com isso tudo e fazer outra terra. Ou outra coisa qualquer que ele quisesse. E a outra opção foi a que ele escolheu. Ele disse assim, não, eu amo essa turma. Eu amo isso aí. Eu não vou destruir, não vou jogar fora. Eu vou reconstruir. E aí a gente... A dimensão do mistério da qual eu lhes falei. Ele escolhe uma família, Noé, Na narrativa bíblica, ele escolhe um exemplar de cada ser que ele criou, né? os casaisinhos. Nossa, que historinha de criança, mas olha a profundidade dessas coisas. né? E Deus está afirmando, minha percepção, tá? Minha percepção. O que Deus está afirmando é o seguinte: aquilo que eu fiz que era bom continua sendo bom, apesar de maculado pelo pecado eu não vou destruir completamente. Há um caminho de volta. Né? E eu fui no, no modelo do, do, do Luvo, que é o mais extremo, né? para que a gente perceba esse paradoxo de um Deus que, exercendo juízo, deixa aberta a porta da redenção. É só até aqui que eu consigo ir, tá, Ana? Por que que determinados morreram e outros ficaram vivos é um mistério que só ele sabe. Eu não vou me atrever a dizer. Mas eu percebo que na lógica bíblica, da revelação bíblica, todas as vezes que há um exercício de juízo de Deus para com a humanidade, a porta da redenção está aberta. Porque ele não quis destruir o que ele tinha feito, ele quis redimir. Essa é a minha base filosófica né, para afirmar isso. E eu vejo isso na cruz. Em última instância. né? A cruz é o próprio Deus sofrendo sobre si mesmo o castigo que nos traz a paz. O que aconteceu? Sofreu o juízo, mas abriu a porta da redenção. Então, para mim, esse é um padrão. Que está em Oséias, que está em Jeremias. Exílio. Tá. Ok. O exílio é um recorte, é um povo, é Israel. Mas quando eu olho a história no no final, o que que eu vejo? Né? Abraão. Nós somos Abraão. Nós somos aquelas areias e aquelas estrelas que Deus disse que seriam a descendência de Abraão. Funcionou. Passou pelo deserto, passou pelo exílio, passou por 400 anos, foi para a Babilônia, mas no final veio Cristo. E nós somos dele. Então, o que eu percebo é um padrão. Para mim... A leitura bíblica tem que ser toda a Bíblia. E não os eventos específicos. Os eventos específicos são permeados por mistérios, que é aquilo que Deus não quis revelar. Ah, senhor, por que chegou a hora dos assírios serem dizimados? Eu não sei. Deus sabe. Mas teve uma hora que os assírios foram usados para derrubar um Israel arrogante. Aí é Deus movendo as peças da história como soberano. Mas permeia todo esse processo, na minha visão... Eu estou convicto disso. O que permeia não é uma vingança de um Deus raivoso e ofendido. É um amor de um Deus que diz, Eu não vou largar a mão de vocês. Nem que eu tenha que morrer na cruz. Essa é a minha percepção. A sua pergunta é muito difícil, você sabe, né? Mas eu estou tentando dizer aqui o que vem do meu coração e da minha história. Hoje eu olho para Deus, e quando eu olho para Deus assim, eu digo, dá para ir para o colo desse Deus. É verdade que ele é manso e suave. Tem uma história estranha aí que eu não entendo, mas a verdade maior é que o caráter dele
3: é bom. Irmão? A Bíblia, como palavra de Deus, mostra... Do começo ao fim, esse Deus afetivo. Mesmo naquele tempo, quando ele na sua pedagogia, ele nos ensinou, né, que este povo, apesar de todo o pecado, mas passando por um deserto, e ele diz, Efraim, Efraim, eu te acolhi, eu te abracei com laços de amor. Né? Então, desde o começo, ele mostra esse esse pai afetivo, que Jesus nos ensinou. E você falou de estar no colo. Eu estou com a a Yumi aqui no meu colo. E eu quero dar um testemunho para a igreja. A Yumi veio a nós com a síndrome de Down. E no seu primeiro aninho nós tivemos a oportunidade de reunir a família, fazer um culto de gratidão pela vida dela e procuramos entender o que a Yumi, no seu primeiro aninho, nos ensinou. E ela nos ensinou uma lição muito profunda desse Deus afetivo. Para nós, com toda a limitação dela, deficiência para nós, aos nossos olhos, ela depende, para o seu desenvolvimento, Para cada conquista da Yumi é para a gente uma grande vitória. Ela é cercada de todo o cuidado dos seus pais. Toda a vida dos seus pais mudou, buscando todos os recursos possíveis para que ela conseguisse equilibrar o seu pescocinho. Para uma criança normal, isso acontece naturalmente. Para Yumi foi uma vitória e uma alegria, um desafio que foi vencido. E assim por diante. Quando ela gatinhou pela primeira vez, foi uma alegria muito grande. O que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Nós todos somos dependentes nós somos dependentes espirituais, deficientes espirituais. O pecado nos tornou deficientes. E nós, com a nossa arrogância, com a nossa soberba, nós achamos que nós podemos tudo. Mas quando a gente se coloca diante de Deus como dependente, ele torce por nós. Ele coloca a gente no colo e Ele faz tudo para que a gente seja vencedor nesse mundo corrupto, tão duro, tão difícil. Essa foi a grande lição que nós tiramos. Quando a gente se coloca como dependente, Ele abraça, Ele acolhe, Ele faz tudo Yumi está hoje com um ano e três meses. Muito aquém no seu desenvolvimento de uma criança normal. Nós somos assim diante de Deus. Estamos muito aquém daquilo que Ele gostaria e que Ele projetou e que vai cumprir no novo céu e na nova terra. Mas enquanto não... Nós estamos muito aquém espiritualmente, mas quando a gente reconhece isso e se coloca como dependente dele, ele vem com toda a sua afetividade, com todo o seu amor, coloca a gente no colo e se alegra com as nossas vitórias. Quando a gente vence o pecado, quando a gente vence a provação, ele está lá com a gente. Ele é um pai... Amoroso, eu não tenho dúvida, eu não tenho nenhuma, nenhuma dúvida desse Deus maravilhoso que nenhum ser humano foi capaz de descrever. Só a Bíblia pode nos mostrar e nos revelar com a ajuda, com a ação do Espírito Santo.
1: Amém. Tem uma frase de Deus em Jeremias. Nosso tempo já encerrou o segundo sinal, né? Quem é que ia falar? É porque as mamães ficam agoniadas. Podem descer, gente. Pode falar, Antônio. Quem precisar descer com os filhinhos, podem ir. Vamos só completar aqui com Antônio Carlos. Mas tem uma frase em que Deus diz assim, porque tu és precioso para mim.
2: Né? Você quer encerrar? Está tarde? você pode falar.
1: falar. Pode falar.
2: Eu eu só queria fazer uma uma colocação. E até você pode, não precisa nem se preocupar agora, de repente, para as próximas aulas, trabalhar isso. É é que eu fico um pouco confuso quando você está colocando a fenomenologia e, e ao mesmo tempo, a a teologia dos afetos. E... Foi legal hoje, quando você comentou essa história da nossa relação de pai e filho com Deus, porque é é, talvez uma boa ilustração para entender o fenômeno da compreensão do amor. A gente compreende o que que é amor nessa relação. Eu não consigo dizer para o meu filho o que que é o amor por um conceito, ele vai aprendendo o que é amor através da minha relação com ele. mas há alguns momentos que essa ideia do fenômeno nos trai. E aí me traz a preocupação de como a gente vai balancear isso. Uhum. né? Então, veja, hoje estava o pastor Tiago falando sobre ah, o furacão, pessoas que ficaram uhum. desabrigadas, é, sem casa, sem alimento. E é, eu tava sozinho ali com o Samuel, meu filho tem cinco anos... E eu contei para ele o que tinha acontecido, que o furacão tinha deixado as pessoas desabrigadas. Você tem preocupação com elas? Você está triste que elas estão passando por isso? Vamos orar por elas? E ele me respondeu assim, furacão faz isso, papai? Então, por que Deus criou o furacão? A pergunta dele dentro do fenômeno é, eu não consigo compreender o amor de Deus e pedir para que Deus haja com amor, se foi Ele mesmo que criou o furacão. Uhum. Nessa hora, a compreensão racional precisa balancear o fenômeno. Uhum. E a gente precisa, então, trabalhar de algum modo a, as explicações que, na verdade, nos traem em meio ao fenômeno. A, os afetos eles surgem quando o fenômeno comunica o afeto. Mas, às vezes, o fenômeno comunica uma coisa diferente. Uhum. É, então, eu acho que, assim, não estou te pedindo para você não. responder isso agora, uhum. é, mas eu estou dando uma sugestão para que isso possa okay. ser parte das reflexões. Ok. É,
1: eu, vamos deixar essa resposta para o Rômulo dar na próxima aula. <risos> mas eu só diria, assim, uma coisa. Uma coisa que o Rick Watts me falou. Quando eu falei para ele sobre terremotos. Ele disse assim... Pois é, eu acho que Deus criou os terremotos sim. Eu só não sei se o homem tinha que estar onde ele está quando o terremoto o atinge. Então fica essa pergunta para a gente pensar. Às vezes o homem vai se colocando em meio a tufões. Não estou dizendo que é o caso específico, mas é algo para a gente pensar de maneira mais abrangente. O pecado, a queda, nos levou a circunstâncias que fazem com que alguma coisa que Deus criou nos faça mal. Mas é para gente pensar para as próximas aulas. Deus abençoe, gente. Obrigado.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.